0: Alors, bon matin à tous. Bonjour. J'ai tellement de choses à dire. Premièrement, je voudrais demander pardon à M. Sanson par mon église maison. J'ai oublié de leur, de leur indiquer, j'envoie un e-mail d'habitude, comme quoi c'est à notre tour d'aller en bas. Et c'est là que j'étais un matin avec Yann et Patricia qui représentent notre église maison et avec d'autres gens. Et j'ai oublié de, de vous mentionner. Je pense que c'est important d'honorer ça, de payer le prix. Et donc, c'est là que j'étais. Je voyais pauvre Jean-François me chercher un peu dans la salle. Puis on était en bas, à la même place qu'il lit d'ailleurs, le temps qu'il monte. Euh, la première chose. Deuxième chose, j'avais prévu commencer le message d'une manière, mais avec les chants qu'on vient de passer. J'ai une louange au Seigneur de faire le travail qui se fait derrière le choix des chants, des fois. Ça va tellement bien que le message en soi. Euh, à quel point, des fois, qu'on pourrait juste reprendre les chants et les accorder avec la parole de Dieu, puis on serait édifié. À quel point que ça fait du bien d'élever le Seigneur, comme ça. Puis on va reprendre le sujet. Je vous invite juste pour vous préparer à tourner avec moi dans Gala. Maintenant qu'on a vu, la dernière fois, on a vu comment enlever la paille de l'œil de notre frère, en enlevant la poutre de la nôtre, de notre œil. On est enfin au moment où ce que, normalement, on a tendance... Il y a deux manières d'agir. Hein? On a tendance soit à s'écraser et rien faire lorsque c'est le temps de reprendre, où on a tendance à sauter sur le morceau puis ah, profiter de l'occasion. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça euh, au travail peut-être, ou euh, avec un frère, c'est dommage que ça arrive, ou ce que vous avez euh, quelqu'un qui vous a blessé ou pour une raison ou une autre, on dit qu'on n'est pas capable de la sentir. Et qu'on attend le moment où cette personne-là va faire l'erreur, qu'on va pouvoir lui dire ses quatre vérités. Mais Comme on l'a vu ce matin, à l'essence des champs. Qu'on a entendu. Ce n'est pas ce que Dieu prône, c'est pas ce que Dieu prêche. Et on va essayer de voir ensemble l'amour de notre Seigneur. Je vais dépiller mes feuilles, ça va aider. L'amour de notre Seigneur à travers ça. Je vous encourage, je veux juste dire, ceux qui ont vu le titre reprendre avec douceur. Peut-être vous avez des attentes aujourd'hui. J'ai eu un combat en faisant le texte. Ce que j'aime pas de faire des thèmes, c'est tellement de choses à traiter. Il faut trier des choses. Si ce matin, vous avez une grande, 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 grande blessure, vous avez vécu un abus, que ce soit sexuel, ce genre de choses, et que vous attendiez à retrouver réconfort. J'espère que si vous allez retrouver réconfort dans cette prêche. Que quelqu'un qui vous harcèle volontairement, qui vous méprise en votre face, ce genre de choses-là. Malheureusement, la prêche, je vais la faire plus générale, des choses qui arrivent en tous les jours, le genre de situation. Mais je vous encourage, si vous êtes pris, vous avez besoin de venir me voir après. On va, on va être capable d'en parler, on va être capable d'aller voir un ancien on va vous diriger un peu plus loin, on va vous accompagner là-dedans. Je juste vous dire qu'on ne vous laisse pas, si ça vous avez une déception à ce niveau-là, vous avez prié pour ça cette semaine, Dieu ne vous a pas oublié. Et on va traiter ensemble de ces sujets-là. Donc, sans plus tarder, je vais juste commencer avec le verset 1, verset 1 à 5, chapitre 6 de Galate. J'ai dans la version Second 21. Chapitre 6. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui, aiment, qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même que chacun examine ses propres œuvres, et alors il y aura de quoi être fier par rapport à lui et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. La parole de Dieu, frère et sœurs. Prions. Seigneur, on, on a chanté. Tu es merveilleux pour tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Chanter chanter le chant, le dernier, si je n'ai pas l'amour, je suis rien, Seigneur. Si on n'a pas Christ, on n'est rien. On a une colère immense qui pèse sur nous, Seigneur. Et je te prie que ce matin, on puisse te rencontrer, que ça fasse 50 ans qu'on te connaisse, que c'est la première fois qu'on vient à l'Assemblée, Seigneur. Puisses-tu être révélé ce matin comme le roi? Comme celui qui règne, celui qui cherche la réconciliation, celui qui règle les conflits, celui qui est un roi qui aime au point qu'il a donné sa vie pour nous. Transforme encore nos cœurs, grand Dieu. Et on veut te remettre ce culte dans tes mains, en ton esprit. Amen. Alors, c'est bien simple. Comment reprendre avec amour? J'ai fait trois points ce matin. Le premier, pourquoi reprendre? Le deuxième, quand et Le troisième Comment Alors, c'est quand même simple. Hein? Alors, pourquoi, quand et comment Vous savez, la grâce de lire, artisans de paix, eh, ils vont beaucoup plus dans le détail. C'est le genre de choses qu'on va prendre euh, des extraits euh, souvent, euh, justement parce qu'ils ont fait le tour de la question, puis c'est vraiment bien détaillé dans des situations précises. Puis ça, je vous dis, si vous avez des situations précises, des fois, on a, il y a des outils, il y a des professionnels qui peuvent aider. Alors. Pourquoi reprendre? C'est quoi l'importance de reprendre? Les... Pourquoi se reprendre les uns les autres? Et en lisant les cinq versets qu'on a vus dans Galate, ce que je remarque, c'est la précision avec laquelle le Seigneur précise que l'être humain, par sa nature, est imparfait. Il faut s'en rappeler, c'est important. Verset 1. Si un homme vient être surpris en faute, il y a de quoi d'imparfait là? Vous qui êtes spirituel, Redressez-le dans un esprit de douceur. Mais veille sur toi-même. Alors, même si tu es spirituel, tu as à veiller. Tu n'es pas, pas assez bon, tu n'es pas assez parfait pour être à l'écart du danger. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Accomplissez la loi de Christ. Portez les fardeaux. Si quelqu'un pense à quelque chose, se trompe lui-même. <rire> L'orgueil. Et on pourrait continuer comme ça avec chacun. Chacun examine ses propres œuvres. Non, par comparaison avec un autre. On compare avec qui Avec Christ. Chacun portera sa propre responsabilité. Ça inclut que j'avais une responsabilité. Ça inclut que j'avais peut-être des torts. Alors, on se rappelle, oui, on est imparfait. Et c'est la première chose, la première étape à se rappeler, reprendre quelqu'un on est imparfait. Ça n'inclut pas juste la personne qui a fait de quoi. Il faut aller reprendre, qu'on a pris en flagrant délit, ou qui a péché, il faut la première chose se rappeler, on est imparfait, on est de la même chair. Donc, le fait d'être imparfait implique une correction. La première chose qu'on connaît avec la mécanique automobile, c'est quand le système d'ordinateur électronique, il plante quelque chose, ça a besoin d'une correction, parce que ça ne marche plus rond. Ironiquement, un peu dans nos vies, c'est la même chose. Si on n'a pas de correction lorsqu'on ne marche pas rond. Ça ne va pas y aller tout ça, ça ne va pas s'améliorer. On a besoin, on n'est pas infaillible. On a besoin d'être corrigé, on a besoin d'être ramené à l'instar de Christ. Ça me donne, euh, je penser d'un un exemple on avait une voiture, euh, c'était une Taurus, je ne pas c'était une Taurus, elle, elle a bien été, c'est une station qu'on avait avant la vanne, puis euh, j'étais obligé d'enlever la fuse pour les lumières. <rire> Parce que en pleine nuit, ça pouvait partir, lumière à flasher, sans, sans aucune raison, euh, quelque chose. Puis c'est, c'est vraiment fatigant. Mais ce que je veux amener, c'est que dans ce cas-ci, la voiture n'allait pas bien. Mais ça dérange les voisins. <rire> ça dérange moi. Quand tu essaies de partir le soir, le matin, il ne pas. Euh, c'est un peu le même principe dans nos vies. Un péché, ça affecte pas juste nous, ça affecte tout aux alentours. Des fois, on essaie de cacher quelque chose, quelque chose qu'on peut garder. On n'est pas prêt à être pris sur quelque chose. Et on ne veut pas, des fois, on n'a rien à se reprocher, mais on ne veut pas reprendre quelqu'un. C'est important, et Dieu nous l'a remis à cœur. Et pourtant, si on ne le fait pas, ça touche d'autres gens. Ça touche des gens. La communauté est touchée. Le corps est touché. D'ailleurs, c'est le prochain argument. On est une seule famille, on est un seul corps. Pourquoi faut reprendre? Parce qu'on est un seul corps. Tu te cognes la petite orteille, <rire> pendant quelques secondes, le corps il est paralysé. <rire> il ne peut rien faire. Ma mère, elle a eu cette semaine, ben, vendredi, une rage de dents immense. Je me rappelle avoir déjà eu ça dans le passé avant un traitement de canal. Je n'étais même pas capable de conduire. On dirait que par moments, tellement que ça faisait mal, ça prenait toute l'ampleur. Que ce soit des détresses psychologiques, que ce soit des détresses physiques, quand ça nous touche, quand ça nous touche, tout est atteint. Mais la Bible nous présente comme un corps. On est le corps de Christ. Alors, si un frère qui est le bras gauche, souffre ou pêche, clairement, le reste du corps ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien là. Il ne peut même pas bien aller. Le corps ne fonctionne pas. La même chose, le principe d'une famille. Qui va laisser une famille normalement, lorsque ça va bien, qui va laisser son frère ou son mon petit frère ou ma soeur, ou dans le trouble, voyant qu'il quelque chose, de ne pas protéger son enfant d'un danger, avenant que ça s'en vient, qui va faire ça? On est une famille en tant qu'Église. C'est notre rôle, prendre soin de nos frères et de nos soeurs. On a besoin de rétablir les choses pour que ça aille bien. On a besoin de veiller un sur l'autre. Un autre argument, pourquoi on a besoin de reprendre? Ça paraît simple, mais c'est parce que Dieu le demande. Dieu demande de se reprendre. C'est lui obéir. Matthieu 18,5 Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Galates, 61, comme on vient de lire. Redressez-le avec un esprit de douceur si tu le prends. Un Thessalonicien et Luc 17, alors, on doit corriger avec douceur, faire attention à nous-mêmes, reprendre. Timothée prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Mais je veux mentionner aussi, faire remarquer que souvent, je vais y revenir tantôt, reprendre, c'est important. Il faut le faire. Mais c'est rarement, comme on a dit, dans le sens d'aller dire les quatre vérités. Rarement, c'est plus genre jamais, dans le sens d'aller dire les quatre vérités. C'est, je crois que c'est vraiment la dernière option. C'est, on va voir en plus en détail tantôt. C'est tout le temps accompagné, d'encourager, tout le temps accompagné dans un contexte de gagner l'autre, dans un contexte de restaurer l'autre. Jamais de condamner. Jamais. En plus de ça, on est appelé à ne pas laisser les différents, les malentendus dégénérer. On se rappelle, je pense, que c'est quoi, 90% des conflits qui sont dus à cause de des malentendus. Ce pas pour rien qu'on est appelé à ne pas les laisser dégénérer. Mais ne pas le faire, ne pas aller reprendre lorsque c'est le temps, c'est de la désobéissance. On se couvre nous-mêmes d'un péché. On désobéit à Dieu. On dit littéralement Dieu, il n'y en est pas question. Bien sûr, on n'est pas lectile correct, avec moins de, d'accent sur le. Mais ce pas comme ça qu'on va le dire. On va le dire autrement. On va le dire autrement. On va se trouver des excuses. Trop malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont rien faire, qui vont vraiment laisser passer ça en se donnant les excuses suivantes. Puis, ils vont dire que le péché n'est pas grave ou on n'est pas directement impliqué. C'est Jésus qui agit. Mais en réalité, Jésus n'agirait pas comme ça. Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus prenait le temps de reprendre les gens. De quelle manière qu'il faisait, on va le voir aussi en détail. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Des fois, on va citer les Écritures dans Matthieu. Jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est pas à nous de juger. Mais le, le, le passage... Il indique au contraire qu'il y a une correction qui a été faite. Comment tu vas enlever la paille de l'œil de ton frère? Comment tu peux voir le problème si tu pas agi avec lui, s'il n'y a pas eu correction? Comment tu peux l'amener à grandir là-dedans s'il n'y a pas eu correction? Ça ne s'est pas réglé tout seul. Ça ne s'est pas réglé tout seul. Il ne faut pas mélanger le processus de correction et de juger. Ce n'est pas la même chose ici. Euh, quelle autre excuse qu'on pourrait se donner? Il faut tendre l'autre joue. Il faut tendre l'autre joue. Oui, il faut tendre l'autre joue. Mais ici, le contexte de tendre l'autre joue, c'est justement de restaurer, de régler les problèmes. Mais de ne pas faire que le malentendu qu'on est en train de vivre, d'en faire une situation, une situation pour se justifier nous-mêmes, pour aller se venger nous-mêmes, mais au contraire, faire grâce pour aller gagner l'autre. De ne pas profiter de la situation pour régler ça par nous-mêmes. C'est ça, c'est le sens de tendre l'autre joue de laisser passer les choses puis d'être aveugle. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Je dis, je suis qui pour faire ça? Je suis qui, moi, pour dire ça? Mais encore là, l'erreur qu'on fait dans ce cas-ci, ce n'est pas une question de Steve qui va parler à quelqu'un. Ce n'est pas de quelqu'un qui vient reprendre Steve. Je vais donner un exemple tantôt. C'est qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi les standards de Dieu? C'est au nom de qui? Est-ce que je vais avec mon autorité? Ou dans la prière, on y va avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est baqué par Dieu, vous comprenez? Ou est-ce que c'est moi qui va reprendre quelqu'un? C'est quoi le vrai sens de reprendre? On dit quoi aussi? On a vu ça, j'entends ça souvent dans le monde, j'ai déjà entendu ça chez les chrétiens. Euh, si mon enfant veut prendre du pot, veut prendre de la drogue, je suis qui, moi, pour lui dire, je n'ai pris? Je, je suis mal placé pour lui dire de ne pas en prendre. Encore là, c'est l'argument, c'est tes tu standard, c'est ceux de Dieu. Puis encore là, si tu sais que c'était une erreur, pourquoi tu n'en profites pas pour l'enseigner à ce sujet-là? Ou expliquer et vivre l'Évangile, puis expliquer en quoi que Christ t'a libéré ou t'a montré sa grandeur là-dedans. Plutôt que se cacher derrière une excuse et de ne pas régler ce qui doit être réglé. Il y en a qui vont dire tout simplement c'est la job de Dieu, c'est Dieu qui modifie les cœurs. Oui, mais comment Dieu agit? Il utilise qui? Il est même capable d'utiliser un non dans l'Ancien Testament. Il est capable d'utiliser des non-chrétiens pour nous parler. Il avait surtout déjà vécu, je suis convaincu. On voit même des fois un non-chrétien agir. « Ah, moi ça fait je ne fais pas ça? » Et là, Dieu me parle, me montre comment que je vis. Mon péché, il est flagrant devant tous. J'étais le seul à ne pas le voir. Et pourtant, dingue! Encore quel point dans la prière avec le Saint-Esprit, il peut nous utiliser pour aller... Si tu as vu quelque chose, tu es tombé sur quelque chose, Dieu donne une occasion. Comment, dans le moment, est-ce que je sais, est-ce que j'ai vu, je peux être le moyen que Dieu va bénir cette personne-là? C'est là la question à se poser. À quel point cet esprit veut qu'on s'implique? À quel niveau? Parce qu'on n'est pas toujours la personne qualifiée pour aller parler. Des fois, ça peut être l'orgueil. Mais si Dieu est la tête du corps, s'il est le créateur, si c'est lui le boss, pourquoi qu'on argumente? Il nous dit que c'est ça qu'on a besoin. En plus, on sait qu'il veut notre bien. Pourquoi qu'on résiste? Pourquoi qu'on ne vit pas ça? Pourquoi? Marqué dans, vous savez, comme on a dit, le péché d'un autre peut engendrer plusieurs autres péchés. Lévitique 19-17, « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Et bien sûr, il y a toujours l'autre extrême, comme je l'ai dit. Il y a ceux qui vont vouloir à tout prix, à tout prix reprendre. Ça va être les premiers. Et on a vu tel problème, ah, je vais y aller parler, moi. Il n'est pas encore au courant de l'histoire, mais il est prêt à aller servir pour défendre la cause. Alors là, c'est quoi les motifs en arrière? C'est l'autre extrême. Il y a une autre des raisons aussi qui fait qu'on pourquoi reprendre? On oublie souvent que le péché, c'est grave. Le péché, c'est grave. C'est pas banal. Il n'y a pas rien là au péché. On oublie même les conséquences du péché. Lorsqu'il y a de quoi de gros qui arrive, on vit les conséquences intensément. Il y a plus de gens qui sont impliqués. Et on voit et on réalise, comme disait Donald dans ses phrases, lorsqu'on le, nous-mêmes, lorsqu'on le confesse, on réalise la laideur de notre péché. On réalise que c'est grave, que c'est pas beau, que c'est anormal. Le plus grand exemple que le péché a besoin de correction, c'est l'acte de Dieu envers la correction de son propre fils. Ça lui a plu de le briser. Le péché, c'est laid. Le péché, qu'est-ce que Dieu a fait à la fois? Lorsqu'il a brisé Christ pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Lorsqu'il a fait, il a dit non, c'est inacceptable ce que vous faites. C'est inacceptable. Vous avez tort de penser comme ça. Je désapprouve totalement. C'est malsain. C'est loin. C'est le contraire d'être divin. C'est contre Dieu. C'est la mort que ça mérite. Et c'est Christ. Tout le courroux, toute la colère est tombée sur Christ. Le meilleur exemple qu'on a que notre péché, c'est mal, c'est inacceptable. C'est pas banal, frères et sœurs. Aussi petit soit-il, le péché, c'est pas banal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être pris avec grâce. On va en comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être pris avec amour. Ça ne veut pas dire qu'il faut servir de ça pour condamner. Parce qu'il y en a un qui s'en est chargé. Mais c'est grave. Comment qu'on peut laisser quelqu'un dans son péché sans le reprendre, en constatant ça, en se disant ça? Si le péché, c'est si grave, comment qu'on peut le laisser sombrer dedans? Mon dernier point, pour le premier point, pourquoi reprendre? Ça nous fait réaliser qu'on a besoin de correction en réalité parce qu'on a besoin de restauration. On a besoin d'être restauré. On a besoin, même à tous les niveaux, Christ lui-même, il dit quoi Il dit viens à moi, je vais te donner la vie. Je vais te donner la vie. Celui qui subit toute chose pour nous, il est premier à nous dire viens, je vais te donner la vie. Il est conscient, il est venu. C'est la raison pour laquelle il est venu pour nous donner cette restauration là qu'on a besoin à cause du péché. Il nous rappelle son évangile. Il nous rappelle que son évangile, la bonne nouvelle, c'est justement c'est la correction divine qui a été donnée pour nous. Était payé pour nous. C'est ça la bonne nouvelle pour les pécheurs, que toute la colère de Dieu en Jésus est transformée en amour et en grâce. C'est ça son évangile. Et c'est ça que la Bible nous rappelle. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est là qu'il faut aller agir. C'est là que ça change des vies. C'est justement la grâce et non la loi qu'on vise lorsqu'on reprend. La loi, ça condamne. Dans Timothée 8, il dit que la loi n'est pas faite pour les justes. Et après, il nomme, c'est pour les rebelles, les malfaiteurs, toutes les, il les nomme toutes. La loi, ça condamne. La loi, c'est pas pour les justes. Qui sont les justes? Ceux qui sont rachetés en Jésus-Christ. La loi, c'est pas pour les justes. Pas parce qu'il faut l'oublier, la loi. Il y a de quoi de plus fort que ça, la grâce. Encore plus fort, qui inclut la loi. Qui va permettre d'accomplir la loi en Jésus-Christ. On n'est plus sous la condamnation de la loi, on est sous la restauration de Christ. Et là, la différence. On sait qu'on a besoin de cette restauration. On sait qu'on a besoin de cette délivrance à tous les jours. J'ai besoin de cette restauration-là quand mes standards diminuent. Lorsque j'étais fervent pour Christ, puis tout à coup, je laisse passer des films, je laisse passer des histoires, je laisse passer des fréquentations, je laisse passer ces choses-là. J'ai besoin d'une restauration. Je le sais là, que je suis en train de glisser. J'ai besoin d'une restauration quand l'Évangile perd son importance. Quand le péché me fait éviter des frères ou des sœurs. J'ai besoin de restauration quand mon âme devient froid. J'ai besoin de restauration quand je ne veux plus aller aux réunions.
1: Quand je ne veux même plus
0: rappeler un frère qui m'aime assez pour m'appeler à la maison pour savoir comment je vais. Parce qu'il s'inquiète. Ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement. Je n'ose même pas les rappeler. Je commence à éviter. J'évite la lumière. Je préfère les ténèbres. J'ai besoin de restauration. Ça peut être dans des petits domaines de ma vie obligé d'être général. J'évite la lumière. On peut se donner des excuses. Vous savez, je peux réussir à tout expliquer, même pas amener ça à un argument théologique pour expliquer la manière que je vais agir. Ça peut être tout un mensonge que je veux croire moi-même. Même pour aller reprendre quelqu'un, je vais essayer de défendre ça long et large, car c'est de l'orgueil qu'en arrière de ça. On est capable de se justifier. J'ai déjà mentionné Irrational lies rationaliser en anglais, rationaliser, des mensonges rationnels, on en a plein. On en a plein. On va se mentir ou se justifier. Dans le fond, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On va utiliser la Bible pour nous justifier lorsqu'on est clairement dans l'erreur. On va finir par se croire. On est tout fiable pour s'évaluer nous-mêmes? C'est pour ça que les autres sont là. C'est pour ça que les autres ont besoin de me reprendre. C'est pour ça que je compte sur vous pour le faire. Vous pouvez compter sur moi aussi pour le faire. On va voir comment ça se fait. On va voir comment ça se fait. On a besoin de restauration pour grandir, pour persévérer. Et des fois, ben ça passe par la correction. Ça passe par la réprimande, la sainte réprimande. Pas celle de l'homme, celle de Dieu. Alors, ce qui nous amène au deuxième point, quand reprendre? Mais quand, on voit au verset 1 de Galate. Si un homme vient à être surpris en faute. Ce que ça veut dire, ce n'est pas quand quelqu'un est conscient de son péché et qu'il lutte, tu regardes là, tu l'as encore fait, il est retombé dans la face, puis ci, puis ça, c'est pas ça la question. Il lutte, aide-les donc, mais pas de le condamner encore là-dessus, mais d'être surpris. C'est de quoi? qu'il n'est peut-être même pas conscient lui-même si je suis surpris, quoi que j'essaye de cacher. C'est pas de quoi que, qu'il était travaillé d'avance, être surpris. Quelqu'un qui lutte, qui est piégé par le péché une victime du péché. Pas contre la chair et le sang. Hein? On est victime lorsqu'on n'est pas à sortir, lorsqu'on est pris. Et lorsque tu es un témoin, que tu surprends la personne, c'est notre devoir d'aller aider notre frère, notre devoir d'aller aider notre soeur pour s'en sortir. Et des fois, ce qui arrive, c'est que la personne peut avoir un péché, elle peut être consciente. Elle ne peut tout simplement pas savoir comment s'en sortir. Elle ne trouve pas le moyen. C'est lourd et c'est dur. Je vous donne un exemple qui est déjà arrivé il y a plusieurs années, mais euh, il y a une personne qu'on voyait agir. Quand je dis on, c'est moi, ma femme. Puis là, je dis Il me semble, tel mariage, de personne-là elle agit de telle manière. Il me semble qu'avec telle personne, tu commences à faire ça. Puis, à telle personne. Puis c'était, je commençais à soupçonner, des soupçons, des doutes, ma perception, pas dire que c'est la réalité. Mais de quoi de très grave? Il agissait comme ça envers une femme qui était mariée. Et cette personne-là, en prière, ça a pris, je l'ai prié, je pense, avec ma femme, on a prié peut-être deux mois avant d'être capable de dire, puis, vraiment, ça, de à cette chose, puis aller dire, OK, il faut que j'aille parler à cette personne-là. Et cette personne-là, on va dans un endroit public, on prend un café, on commence à jaser, jai la permission de poser une question? Qu'est-ce qui se passe avec tel gars? La personne s'est mise à partir en larmes. En larmes. Et la raison de ça, c'est que la personne a dit, je le savais, je voulais arrêter. Je pas capable comment. j'étais pas capable de le dire. Je n'avais pas la force, je n'avais pas le courage. Et cette personne-là, ce jour-là, je vous promets que cette personne-là a été libérée. Cette personne-là, on a pu confesser à Christ clairement. Et tous les agissements après ont changé en fonction de ça. Ça, c'est l'Évangile ça, c'est prendre soin de quelqu'un. Et quand on le vit comme ça, ça nous rappelle l'importance, ça nous rappelle c'est quoi l'amour de Dieu, c'est quoi la grâce, c'est pas de quoi qui est aveugle, qui est donné n'importe comment. Christ avait payé pour ce péché-là, c'était clair, même si c'était grave. Dieu permet la restauration. Quand reprendre? quand reprendre quand il y a des gens ont des dépendances? On peut penser aux drogues ou à l'alcool, ce sont des bons exemples. Quand la personne se détruit, quand la personne est victime, elle se fait du tort. C'est notre rôle d'aller la reprendre. Ne pas laisser ça comme ça. Pas fermer les yeux. c'est ses affaires. Non, on est un corps, une famille. Quand reprendre, lorsque le péché de la personne touche d'autres gens, lorsque directement la personne peut pécher, ça va blesser des gens. C'est notre rôle d'aller la reprendre. Lorsque la personne, par la manière qu'elle agit, elle peut amener d'autres gens à faire de même, il a péché avec elle. C'est notre rôle d'aller la reprendre. Lorsque la personne, euh, lorsque la personne par contre, peut aussi euh, ébranler la paix, l'unité, si ce qui se fait sort en public, ça peut détruire les gens. Ça peut nous détruire les uns les autres. C'est important d'aller reprendre. Ce ne pas laisser les choses cachées et attendre que ça saute au grand jour. C'est notre rôle. Dieu nous a mis là. On est témoins de ça. C'est notre rôle d'agir. On n'était pas tout le temps à personne qualifiée, c'est aller chercher de l'aide dans ce temps-là. Pas de le répandre à tout le monde. Pas seul à seul. Tu n'es pas capable, c'est trop dur, peu importe la raison. En tout cas d'abus, on parlait d'abus. Va-tu demander à, à la victime d'aller voir l'agresseur puis de, de régler les choses? Ça peut être un cas de manipulation, puis on va recommencer le cercle. Des fois, tu as besoin d'aide. Est-ce que la touche d'autres gens? Quand est-ce qu'on doit reprendre? Quand que ça déshonore Dieu? Lorsque le péché, c'est trop grave pour être gardé? C'est parce que l'intégrité de Dieu, il y a un profond déshonneur qui lui est apporté. Ça ne peut pas être surmonté dans Matthieu 21, 12. Quand Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie, les sièges, des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Lorsque le témoignage, lorsque le nom de Dieu est atteint. C'est notre rôle de reprendre les gens. Est-ce qu'on va tout faire comme Jésus a fait ici Là, C'est étudier le passage en détail. Et pourquoi Parce qu'on interprète souvent, on peut se mettre en colère et faire voler tout. On sort de ce verset-là tout croche. Mais c'est pour montrer que même Jésus, oui, il y a des choses. Lorsque le nom de Dieu est atteint, c'est profond, un déshonneur profond dans le temple. Si vous alliez, vous faites une étude, c'est quoi le temple Mon ami, c'était tout le méchant déshonneur. Lorsque ça fait trop mal, c'est important de reprendre. Lorsqu'on est blessé profondément, lorsqu'on ne peut pas juste passer par-dessus. Lorsque ça fait mal, ça te poigne On a de l'amertume. On est incapable de pardonner. C'est grave de ne pas pardonner. On est pris. C'est important, oui, d'aller reprendre. Lorsque l'irréparable semble être fait, lorsque notre blessure est trop grande, On nous appelle même à pécher contre la personne, à pécher envers d'autres personnes, à blesser d'autres personnes. Il est vraiment plus que tant. Lorsque la souffrance, la douleur prennent trop la place, lorsqu'on est sincèrement, et on se fie toujours sur notre cœur face à Dieu, mais lorsqu'on est sincèrement pas capable de passer par-dessus, parce que des fois, on peut se servir encore comme excuse. « Ben là, je suis plus capable. » puis C'est pas ça ici qui est question que notre cœur est sincère, qu'on est brimé, qu'on est brisé, qu'on est détruit. On a besoin de régler. Et finalement, quand est-ce qu'il faut aller reprendre? Ben, si l'autre personne a quelque chose contre vous. Si l'autre personne a quelque chose contre vous. Je n'ai rien contre elle, mais je sais que cette personne-là a quelque chose contre moi. C'est peut-être même pas vrai. C'est peut-être des histoires. C'est peut-être un malentendu. Peut-être que je suis au courant du malentendu. C'est mon rôle, maintenant que je sais que telle personne a quelque chose contre moi, d'aller régler. Dans Matthieu 5, 22, 20, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc présente ton offrande vers l'autel et que tu là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel Il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis, viens présenter ton offrande. L'autre personne, tout ce qu'on vient de lire, si l'autre personne, dans son cœur, me traite de raca, me traite d'imbécile, si cette personne-là euh, me traite de fou, si cette personne-là se met en colère, pour une raison, à cause et je le sais, il y a quelque chose contre moi. À vous vu de tout ce que, qui est accompagné puni par qui mérite d'être puni par le feu de l'enfer, de passer en jugement, toutes ces choses-là. Pour ça que j'ai dit non. Moi tu peux te présenter devant moi sachant que tu fais un peu vivre ça à l'autre personne. Va régler. Va régler. C'est encore quoi, c'est délivrer aller en aide à l'autre personne. C'est pas condamné, c'est pas ça l'évangile. C'est pas aller piler sa tête, comment c'est quoi ton problème, puis tu sais bien que j'ai rien fait, puis de toute façon aussi non. C'est d'aimer la personne assez pour la restaurer. Parce que Christ, c'est ça qui fait, il restaure. C'est encore le principe de délivrer l'autre qui souffre. Il faut être proactif. On va être des générateurs de restauration. Ça se dit. Puis peut-être même qu'on va découvrir qu'on avait des dents, finalement. Si on y va avec humilité. Et encore plus, ça nous a offensé, la personne. Parce qu'elle peut avoir de quoi contre nous. Mais en plus, elle nous a offensés. Luc 6, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime avez-vous? En effet, les pêcheurs aussi agissent de même. Mais, si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? Les pêcheurs aussi prêtent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande, vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc plein de compassion. Ayez-en un petit peu, soyez plein de compassion. Vous finissez par dire compassion. Tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Soyez plein de compassion. Et ce qui m'amène au troisième point, comment aller reprendre J'aurais aimé dire toutes les techniques possibles, j'aurais aimé. Vous savez, c'est tellement du cas par cas, des fois. Mais ce que j'ai pu, focusser, et si j'ai un point que j'aimerais qu'on retienne de tout, je vais le rementionner, je vais réinciter tantôt, je vais le dire tantôt, c'est comment aller reprendre. Ça commence d'abord avec un esprit de douceur. Galates ça. si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Ça commence avec un esprit de douceur. Cet été, on a eu les béatitudes. Ou à la fin, dernièrement, on a eu ça. Et ça a donné que j'avais heureux les doux. <rire> et ce que je me rappelle, ce que je me rappelle, c'était quoi déjà le premier, c'est être pauvre en esprit. Quelqu'un qui est doux, c'est d'abord quelqu'un, vous vous en rappelez, c'est tout un enchaînement, c'est d'abord quelqu'un qui est pauvre en esprit, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Qu'on a une dépendance de Dieu dans nos vies. C'est ça être doux, c'est ça avoir un esprit de douceur. Mais c'est également la deuxième béatitude, c'est de réaliser c'est que le péché, cela blesse et offense Dieu. Ça détruit et amène à la repentance. Ça ramène à rechercher le pardon. Parce que le péché, c'est grave, comme on a dit tantôt. Le troisième béatitude qui était heureux les doux. Tu ne fais pas que reconnaître que tes problèmes dépassent ce que tu peux faire, que tu as besoin, Dieu. Tu ne fais pas que reconnaître que tes problèmes sont tes péchés, mais tu ne fais pas juste reconnaître l'ampleur, la gravité de tes péchés, mais... Pour être doux, c'est de reconnaître que le problème, c'est toi. Vous en rappelez l'exemple du monsieur qui avait été demandé d'écrire un grand article euh, à Londres? Ce n'est pas le problème de la société, cest, c'est la la personne, ce qu'elle a répondu humblement, c'était « Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. » C'est un peu le même principe qu'avec David dans l'Op. 51. « Contre toi seul, j'ai péché. » Il avait péché, on l'a déjà, on a, M. Tessier je pense que a prêché, dernièrement. On a, il avait péché contre plein de monde. Mais l'offense principale, et celle qui découle sur toutes les autres, c'est à cause que j'ai d'abord péché contre l'Éternel. J'ai péché contre la main qui nous nourrit. <rire> on entend ça souvent dire, on ne frappe pas ou on ne pas la main qui nous nourrit. Là, c'est ce qu'on a fait. Celui qui veut tant de bien pour nous, c'est contre lui d'abord qu'on a péché. C'est la douceur, c'est la partie relationnelle d'être pauvre en esprit, de pleurer à cause de notre péché. La partie relationnelle, c'est quoi être doux? La partie relationnelle, aller reprendre avec douceur, avoir des bonnes relations. C'est la plus simple expression de l'humilité, c'est de vivre la grâce. Mais vivre la grâce qu'on a reçue, la grâce qui nous était éméritée. Mais ça, c'est la vivre, savoir cette relation-là avec Dieu d'être capable d'aller chercher comment je peux donner la grâce à quelqu'un, comment je peux donner l'amour à quelqu'un si moi-même, je ne la vis pas. Et ça, j'ai besoin quotidiennement de la vie. J'ai besoin de la grâce à chaque instant. Je ne peux pas la donner si je ne l'ai pas. J'ai péché contre l'éternel, j'ai tellement été pardonné que j'ai aucun autre désir que de faire pareil par reconnaissance. Pas par fardeau, par reconnaissance. Parce que je vis réellement la grâce de Dieu dans ma vie. Donc, comment reprendre? Ça passe par la prière. C'est inacceptable de penser à aller reprendre quelqu'un si on n'a pas d'abord prié. Si on n'a pas d'abord évalué les motifs de mon propre cœur. Je n'ai pas d'abord évalué les raisons que je veux reprendre la personne. Ça peut être tellement émotionnel, tellement impulsif. Je ne suis pas la personne qui est fiable pour me juger si je suis fiable pour faire quelque chose. Le regard sur moi-même, il est blasé, il est biaisé, il n'est pas bon. Puis que ça va nous permettre, si on prend du temps avec Dieu, si on prend le temps justement d'aller voir sa grâce, de rechercher son amour pour être capable d'aider et servir l'autre, notre conscience va être pure, notre conscience va être claire lorsqu'on va approcher l'autre personne. On va être certain de ce qu'on doit faire. On va être certain de nos intentions. Et advenant qu'on aurait tort, notre attitude ben, va être correcte. Ça ne causera pas un conflit plus grand. Parce qu'on est prêt, oui, à être humilié de notre erreur. Mais au contraire, encore là, on va gagner notre frère parce qu'il va voir avoir l'amour sincère qu'on avait pour cette personne-là. Puis notre but, ce n'était pas de corriger une action, mais c'était le bien-être de notre frère, le bien-être de notre sœur. La prière, la prière, la prière et la prière. Parce que comme eux, je suis vulnérable. Comme eux, je suis pêcheur. Comme eux, je suis imparfait. Et comme eux, la plupart de mes conflits sont basés sur des malentendus. Donc, ma perception je peux créer. Je dois laisser le bénéfice du doute. Je peux être dans l'erreur comme eux. Humilité et douceur sont essentielles. Je peux être dans l'erreur. Je suis convaincu que j'ai raison. Ça, On a vu un exemple à l'église maison dans Josué lorsque les tribus se séparent un peu et les deux tribus, ennemies qui font, qui, qui rigent un hôtel et là le reste des tribus qui partent après ça n'a aucun bon sens ce que vous faites ils sont prêts à aller tuer tout le monde ils se rendent compte finalement non, non, on ne voulait pas faire de sacrifice ici c'était ça l'offense on voulait pas faire de sacrifice au contraire c'est comme un mémorial c'était juste un malentendu qui allait causer la mort de leur propre frère les malentendus il y avait tous les raisons de penser qu'il avait raison. Mais non. Mais non. Seigneur, donne-nous ton humilité. Donne-nous ta douceur. C'est important. Pas parce que je la possède comme je voudrais, mais on a besoin de la développer. Et En plus, justement, on possède, je ne possède pas ces choses naturellement-là. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de Dieu qui m'y donne. Parce que mes tendances personnelles, ce n'est pas ça. Il y a souvent un ou l'autre. Ou on s'écrase ou on écrase. C'est rare, le juste milieu. J'ai vu un exemple qui rappelait lorsque Lazare est mort, Marthe et Marie. La même question qui est posée à Jésus. Deux réponses différentes. Je crois que la première, c'est Marthe. Il lui répond, je suis la résurrection et la vie. Si tu aurais été là, Jésus, il ne serait pas mort. Je suis la résurrection et la vie. Et c'est quoi à Marie après? 11.35, verset le plus court, Jésus pleura. Il n'a même pas répondu à Marie. Elle avait compris. Mais Jésus est capable, lui, de, d'aller voir les cœurs, d'aller voir les besoins. Il est capable d'agir les deux. Moi, j'ai une tendance extrême d'un bord ou souvent une tendance extrême d'un lot. On a besoin de la prière pour justement avoir le cœur de Jésus là-dedans, parce qu'on va reprendre pour gagner notre frère. Et c'est Dieu qui détermine le succès de mes relations. Et ça va être basé sur le succès de ma relation avec lui. accélérer un peu. Avec amour, sincérité, avec vérité qu'on doit reprendre. C'est qu'on a le désir qu'on doit avoir. C'est pas dire les quatre vérités, mais oui, de dire la vérité. En 1815, il dit reprends-le. C'est un contexte encore, je le répète, c'est pas de condamnation, de restauration. C'est avec amour, avec un intérêt réel pour l'autre, pas pour nos propres intérêts. Quoi? Parce que je suis offusqué. Est-ce que ça offense Dieu? Est-ce que la personne là-dedans, elle dans son péché. Si je suis offensé, d'abord, va vérifier ton cœur. Et là, peut-être oui, il y a des motifs. Mais c'est quoi justement, c'est quoi ces motifs-là? C'est, est-ce que c'est par souci réel pour l'autre que je vais aller le voir? Jésus dit « va » et reprends-le. Des fois, c'est intéressant d'aller dire, nous autres, en français, on ne peut pas euh, différencier « va » de « va », comme « ferme la porte » de « ferme la porte ». Mais, ce euh, que je veux dire par là, justement... Mais dans l'angue originale, c'est quand il disait ferme la porte le monsieur aurait pu prendre la porte, la fermer continuellement comme ça. Parce qu'il y avait une manière de dire ferme la porte qui voulait dire que c'est continuel. Persiste, persévère. Et il y a une manière de dire ferme la porte c'est une seule fois. Et là, le vent, ça dit persévère continue. Ce n'est pas de quoi que vous allez avoir peut-être du premier coup. Donc, ça demande réellement un intérêt pour l'autre de s'investir en l'autre. C'est ça reprendre. C'est de marcher avec l'autre de grandir avec l'autre, de pleurer avec l'autre. Enfin, afin d'en arriver à se réjouir avec l'autre. Ça demande... Des fois, il n'y aura pas des bonnes réponses, donc ça va être négatif. Il y a d'autres manières d'agir après ça. Mais notre intérêt de base, c'est quoi? On action continue, on s'investit en l'autre. On travaille ensemble. Frère, ça revient combien de fois? C'est ton frère. On est une famille. On est une famille. L'amour, la compassion... Ce n'est pas un climat de confrontation, c'est un climat de guérison qu'on doit rechercher. Un climat d'amour. Au verset 2, on va porter les fardeaux des uns des autres. C'est plus qu'à les reprendre. Quand on parle de restauration, je vais aller porter ton fardeau avec toi. Mais ton fardeau, il est quand même trop grand pour moi. Mon but, c'est d'être avec toi et d'amener ça à Christ, qui a porté tous les fardeaux, que lui va te libérer. Lui va te délivrer. Lui va te guérir. Mais je vais être là avec toi pour t'aider. Je ne suis pas juste là pour te pointer ton péché, mais je suis là pour t'en délivrer, pour t'amener à Christ. Car je connais la solution. Je connais celui, le vrai docteur, celui qui délivre. Celui qui a vaincu la mort, justement, pour ça. Et là, tu es esclave de ça parce qu'il manque cette étape-là dans ta vie. Je t'ai assez, je vais te reprendre, et ensemble, on va le faire. Ensemble, on va le faire. Le meilleur des cas, c'est que l'autre personne dit oui, il se met à genoux, puis il confesse. Et là, tu vis de quoi de précieux? C'est l'idéal, je comprends. Mais le but, c'est quoi? C'est de reprendre, c'est de délivrer, de gagner ton frère, de l'aimer comme Christ aime l'Église. C'est d'être humble. si la personne réagit mal, c'est pareil comme dans le public. Si vous êtes au comptoir. Pour quel comptoir, il être au dépendant. Quoi, la personne, se met à crier tout en avant. Puis, c'est pas ça que j'ai commandé, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu vas rester poli. <rire> Moi, je comprends, je suis désolé, puis ça, puis ça. Est-ce que si l'autre personne se met à répondre? Ouais, mais toi, tu t'es pas vu, puis c'est, puis ça. Est-ce que j'embarque émotionnellement? Là? Non, c'est la même attitude, l'attitude humble, de service envers l'autre. Pour le gagner, pour être un artisan de paix. Ça demande beaucoup d'écoute. Je dois contrôler mes émotions et je ne le fais pas naturellement. J'ai besoin de Christ encore. La prière, ça revient souvent. Et Dieu seulement peut nous libérer nos émotions. On doit, comme je disais, laisser le bénéfice du, douce, du doute. Pardon. En Galates 6.1, qu'est-ce qu'on voit aussi? Il dit « Redressez-le dans un esprit de douceur. » Redressez, ça implique du travail. Ça implique de reconstruire les choses. Ça ne se fera pas tout seul. Ça, de ramener, d'équiper. Ça nous implique de donner de l'espoir. Si on a péché et je vois quelqu'un qui vient me voir, OK, oh, Steve, dans ta vie, je vois telle chose et que ça m'engendre des problèmes. Mais le fait qu'il le fait avec moi, si je le confesse, mes problèmes ne sont pas encore réglés, mais le poids, le fardeau est allégé. Il m'a donné l'espoir, il m'a ramené l'espoir de Christ que lui va me donner la victoire. C'est notre rôle d'aller reprendre l'autre et de leur amener ça. Quelle joie que ça fait lorsque quelqu'un obéit. Un exemple j'ai déjà mentionné, je sais que j'ai dit pauvre M. Lafrenet, je le dis souvent, mais ça m'a tellement touché. La foi à la jeunesse, j'avais parlé à sa femme, j'avais parlé à Hugo, qui était jeune dans le temps, à peu près 400 pieds de moins. Puis, euh, j'avais dit de quoi contre un non chrétien lorsque je travaillais en médecine nucléaire, que j'avais soigné cette personne-là, puis... que euh, euh, mon cœur n'était pas beau. J'avais du mépris cette personne-là. Et M. Lafrenette est venu me voir et encore merci parce qu'il m'a rappelé dit, eh, ou l'amour de Dieu là-dedans. Cette personne-là n'a pas le droit à la grâce. Cette personne-là n'aura pas le droit à Jésus. Elle ne peut pas se convertir. Hein? Comment tu vas y prêcher? C'était un péché grave que j'avais témoigné devant les autres. Il m'a repris. Il a eu le courage de venir avec humilité. Mais ça crée un lien. Ça crée une reconnaissance réelle. Et Dieu est élevé dans ma vie à cause de ça. C'est un péché que je devais confesser. Merci d'avoir obéi. Merci donc. C'est un fardeau qui avait sur le cœur, qui est venu tout simplement, humblement. Il a pas pris d'espoir, il ne m'a pas invité à suivre va... Je peux-tu te parler de telle chose à mentionner. Avec amour. Et voilà, c'est fait. Restauration. On se sent léger après. Et finalement, comme je disais, je termine avec ça. C'est vraiment en étant serviteur qu'on doit aller reprendre. On ne va pas là comme quelqu'un qui a un rôle de correcteur. On ne va pas là comme quelqu'un qui... On va là pour servir l'autre. On va là pour servir l'autre. Je vais le redire, on va là pour servir l'autre. C'est pas facile. J'ai besoin de m'en rappeler. Qu'est-ce que je fais Servir l'autre, c'est prendre soin. Devenir leur serviteur. Lorsqu'il y a un conflit, on est appelé à servir l'autre. C'est... On est appelé à être des serviteurs les uns et les autres à l'instar de Christ. En effet, le Fils de l'Homme est venu non pour être servi, lui qui en était digne, lui qui avait toutes les raisons du monde, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Ça, c'est notre modèle. On est venu, on veut reprendre l'autre. Quand a, c'est quoi le plus grand conflit d'humanité qu'il y a eu? Est-ce que c'est toutes les croisades? Est-ce que les mauvaises choses qui sont arrivées, on peut lire des histoires, les guerres, les erreurs humaines, l'évolution, les, ce qui est arrivé avec les Juifs, les massacres, le plus grand, c'est toutes des choses dégueulasses qui n'ont pas de bon sens. Mais la pire, le pire conflit que l'humanité a connu, c'est envers Dieu. La séparation avec Dieu, c'est le péché, la chute. Et comment Dieu a réglé le pire conflit que l'humanité a connu En donnant sa vie puis venant servir. Comment qu'on va régler nos conflits, frères et sœurs En donnant notre vie pour l'autre, en venant le servir. Lorsque l'autre va avoir notre intérêt, notre amour réel qu'on a reçu de Dieu. Qu'on n'a fait que transmettre, qu'on n'a fait que donner. Désintéressé. Gratuit. Ça, ça change des vies. On va régler des conflits. Le trop, c'est de servir, de continuer à le faire. Et des fois, ben, c'est par la correction que ça passe. Je veux juste mentionner un point. J'aurais aimé toucher Matthieu 18, les étapes, un à un, y allait avec un ou deux frères, avec des trois, même témoins, euh, finir par l'assemblée, tout ça. Pourquoi j'insistais sur l'aspect de servir? Parce que si je vais pour servir mon frère lorsque je vais le reprendre, automatiquement, je ne vais pas aller parler dans son dos à tout le monde, automatiquement, les autres étapes vont quand même s'engendrer. Parce que je vais avoir à cœur le bien-être de l'autre. Et non son mépris, et non son échec, mais je veux sa restauration. Je vais faire attention aux autres choses. C'est important, le cœur de serviteur. Je vais avoir la douceur, mon amour pour l'autre. Ça va se faire naturellement lorsque je vais le considérer plus important que moi dans ce que je fais. Et euh, ce que je voulais finir, c'est avec trois questions. Sommes-nous le genre de gens qui peuvent recevoir la correction? Est-ce qu'on est le genre de personne qui est approchable, qui est assez humble lorsqu'un un frère ou une sœur nous aime assez pour venir nous reprendre, d'être à l'écoute? Est-ce qu'on contribue à une culture de restauration dans notre Église? Est-ce qu'on fait sentir aux gens qui ont le droit de venir nous reprendre, qui ont le droit d'obéir à leur Dieu, sans avoir des conséquences qu'ils ne devraient pas subir? Et finalement, dans notre travail, aux yeux du monde, notre entourage, est-ce qu'on est des modèles comme des gens qui peuvent être corrigés? Est-ce qu'on est des modèles de Christ, des serviteurs aussi? Ce qui m'amène à vous donner une louange. Et euh, on a un beau problème à Saint-Hyacinthe. On a un beau problème dans le monde église maison. Vous savez quoi le problème qu'on a? C'est que tout le monde veut recevoir. Ce qui n'est pas le cas dans les autres églises maison. Tout le monde veut recevoir chez eux. On pourrait faire la liste, ça serait un nom qui aurait, là, tout le monde serait content. Peut-être même des chicanes sont faits. Mais Je voulais dire merci parce qu'on a ce climat-là, notre Église maison, on a ce climat-là de pouvoir se dire les vraies affaires. Les gens, je sens cette confiance-là de confesser, sans être jugé, mais en étant aimé, en étant reprécié, trouver des solutions. On peut partager nos fardeaux, les amener à Christ ensemble. Je vous remercie pour ce que nous faisons, notre Église maison. Je vous encourage. Je ne connais pas les autres. Je ne vais pas dans les autres. Je vais à mon église maison. Je vous encourage à rechercher ça. Et à être bénis ensemble. Et que justement, on soit une église. Qu'on soit, comme je dis ça, du générateur de restauration. Prions. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es vraiment un modèle en toutes choses, Seigneur. Et je te demande pardon au nom de l'Église. Je te demande pardon au nom de chacun des gens. Parce qu'on a tendance à vouloir obéir à nos propres façons de régler des conflits. On a tendance à régler les problèmes de notre part, de penser, d'oser prétendre qu'on a la solution lorsqu'on connaît ta volonté, Seigneur. De bypasser tes désirs, de bypasser ta restauration. Et de, d'engendrer encore plus de problèmes. Seigneur, on veut se mettre à genoux devant toi. prosternez vous pour le chanter. Mais c'est vraiment ce qu'on veut faire, parce que le roi qui en est digne dans nos vies. De recevoir toute cette gloire. Et merci grand Dieu. Tout simplement un grand merci d'avoir porté ces fardeaux pour nous. Permets-nous de t'y remettre. Permets-nous de t'humilier à toi. Et de vivre l'Évangile ensemble. Un Jésus. Ce grand Jésus.